0: samaritanos y samaritanas. Estamos muy contentas de tenerte aquí una vez más para un tema que ha generado muchas expectativas en nosotras. Pero antes de presentar el tema y a la personita que nos va a acompañar hoy, Marita, ¿cómo estás? Bien, Cami, un poco con frío porque bienvenidos al invierno, pero aquí sí. andamos ¿Y tú? Ay, también estoy muerta de frío. Me decías que es la primera vez que me veías con bufanda. No es una bufanda, es más como una blusa, pero pues sí, sí está bien frío aquí en mi casa. Pachuca es el único lugar donde hace más frío adentro de tu casa que afuera. Ay, sí, porque no pega el sol. El tema de Pachuca es que Si estás bajo el sol, estás bien, pero cuando no hay sol, no. No cuento nada. Muy bien, ya hizo acto de presencia nuestro invitado Mara, quisieras presentarlo tú, creo que es lo más adecuado bien, El invitado de hoy viene de muy muy lejos, desde el cuarto de al lado de donde yo me encuentro Es mi papá, es okay. conocido como el licenciado Javier David Bienvenido. Oh, el lic para los cuates Bienvenido Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues aquí participando con ustedes en estos momentos especiales. A ver qué, qué Dios dispone, qué, qué comentemos y, y qué semilla deja sembrada ¿no? para los demás.
0: Así sea. A ver, para empezar, cuéntenos un poquito sobre usted, además de ser el papá de Mara, ¿qué que más es. Aparte
1: pa de ser. Bueno, pues miren, pues aquí su servidor empezó en el coro a la edad de 18 años. Ahí empecé a aprender a tocar guitarra. Y después, más o menos, como a los como al año, más o menos. Eh, llegó la renovación carismática a Pachuca, fuimos el primer grupo que se generó, y, y de ahí, pues, este, el irme involucrando, y ir conociendo cómo funcionaba ese movimiento, qué se hacía, el, de ahí, pues, fuimos a un encuentro eh, regional allá en Veracruz, y después a un nacional, y luego al de Jóvenes, y así nos fuimos, ¿no? Eh, después de eso, eh, aquí en, nuestro obispo, en ese entonces, pues decidió acortar todo lo que era la renovación carismática y se empezó a trabajar con la pastoral juvenil. En los inicios de la pastoral juvenil, así que me tocó dar los primeros pasos en eso de la, de la pastoral juvenil. Eh, pero, pues, pues, como que siempre faltaba algo, eh, obviamente, pues, después de haber saboreado todo lo de la renovación carismática, pues, nos faltaba así como que esa esencia espiritual. ¿no? Y precisamente en un retiro que este, nuestro sacerdote en paz descanse, el Padre Pablo, eh, hizo que vinieron unos hermanos de la comunidad de Guadalajara, pues, son los que me invitan a ir a un retiro nacional de músicos y cantores y pues me fui y fue un retiro al que estuve acudiendo durante 25 años cada año cada año cada año era era diferente la situación aprendí muchas cosas interesantes eh, no solamente música y canto eh, el manejo de la guitarra el teclado eh, Cómo dirigir una oración, eh, cómo hacer una asamblea de oración, eh, todo el tema de liturgia, de la participación del coro en la, en la iglesia, eh, la trascendencia de estar en un momento de hora santa, el, este, cómo cantar en esos momentos, cómo tocar, cómo alcanzar un momento de oración especial, el liderazgo, la intercesión. Bueno, muchos, el querigma, aprendimos muchísimo, de verdad, era una comunidad a la que cada año íbamos a aprender y traer para, para nuestra comunidad, ¿no? Y pues, bueno, así, y pues seguimos manteniéndonos en el coro eh, desde, hace, desde ese entonces, de los 18 años, y pues aquí fue cuando... Pues iniciamos con el coro y Ministerio de Música Angelos. Eh, <ríe> ¿Somos ¿Alguien de Angelos?
0: El, si ¿Alguien recuerda a Eliana? Ah, es, Eliana, exacto, Eliana. Era parte del de equipo de intercesión de Ángeles
1: así, <ríe> así es. Ellos ahora hacen un, un proceso de intercesión. De hecho, Eliana, Michelle, este son de los que nos acompañaron en aquel entonces. Eh, creo que ya no iban tanto como nosotros, pero pues sí, ¿no? Además, pues también tuve oportunidad de ser consagrado músico, este doble vez, de una forma muy especial que se hizo, y que obviamente cada vez que tocaba yo así en un momento de oración, pues notaba lo, eh, como la unción de, que habían dejado bajo esa consagración, se hacía manifiesto, ¿no? Este... Y luego, pues también trabajamos con la Pastoral Juvenil para crear el, el Ministerio de Música que la haya. Eh, que lo dejamos ahí dijimos, bueno, ahora sí, ya, yo ya ya no tengo la edad como para andar con ustedes, Dios los bendiga. <risa> ya, este, y ya, pues, los dejamos ahí en el crecimiento, ¿no? Ya con algunos elementos ya para que por sí solos fueran trabajando. Y sí. creo, me parece que ahí andan. Hace poquito vi que andaban allá en Tulancingo hasta, uh, sin una participación. Me da sí, sí. gusto. Y qué bueno, para gloria a Dios. Vemos que pues, lo que sembramos, pues ahí va, ¿no? Ahí va, y sigue trabajando.
0: Súper, súper. Y bueno, aquí ya para irnos adentrando en el tema... Eh, ahora cuéntanos tú Marita cuál es el tema de hoy y lanza la primera pregunta vamos a dar cierre de alguna manera a lo de la sanación y yo debo de admitirlo, yo soy muy escéptica en ese sentido porque me ha costado trabajo entenderlo sin embargo con la experiencia que tuve en el internado con la gente que me topé, tuve que ir entendiendo esta parte de la sanación espiritual que para mí sonaba como hiper raro, porque precisamente como acaban de escuchar mi papá, toda la vida me tocó crecer y acompañarlo porque me llevaban, ¿no? Entonces yo me tocó vivir las misas de sanación, me tocó vivir muchas cosas que yo creo que no estaban aptas para mi madurez espiritual y mental. Entonces, a mí eso hacía que yo no creyera en muchas cosas, pero eventualmente cuando yo le dije, Cami, vamos a hablar de sanación porque sabemos que es algo que hace falta, creo que por eso hay un boom en teología del cuerpo, también estaba esta parte que dije, hay gente como yo, que a veces ocupa a Dios como si fuera el mago de Oz, que llega y le pide, y Dios no es así. Entonces, ya les hablamos la semana pasada sobre la parte de las heridas espirituales, de la sanación espiritual. Lo importante es que te sientas amado por Dios y que Él cierre lo que tenga que cerrar de aquellas situaciones que viviste. Pero también no podemos dejar de lado y no puedo decir, no, no existen, porque sí existen, siguen pasando estos milagros corporales. Sigue habiendo sacerdotes que participan en estas oraciones. Pero sin embargo, es un poco también explicar que, lo volvamos a decir, Dios no es el mago de Dios. No es ciego le claro. pido como carta a Santa Claus y me lo va a dar. Hay un proceso y muchas de las veces Dios tiene tres respuestas. Un sí, un sí, pero todavía no, y uno. Y es saber entender que eso incluye esta parte cuando tú le dices Señor, sáname, va a cualquiera de esas tres respuestas implícitas. Pero ahora sí, ¿por qué es tan importante la la sanación corporal en nosotros como, en nuestra vida como católicos, como creyentes.
1: ¿Por qué es tan importante? Bueno, eh, hemos llegado a la conclusión de que muchas de las enfermedades que se presentan en las personas eh, son a veces muy, muy psicomatizadas. Eh, es decir, todo nace de una herida de un odio, de un rencor, de, de un daño que, que les deja en el corazón, les afecta en, la, en el alma, la, en la mente, y se va psicomatizando. ¿no? Eh, hay, hay casos que se han conocido muy trascendentales. Había una hermana que se llamaba Blanca, que ella surgió de un de, 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 precisamente por una oración que le hicieron de renovación carismática. Y ella cuenta que pues estaba en su casa porque ella tenía un odio así muy, muy especial en su corazón. Entonces llegaron a evangelizar y oraron por ella allí en ese momento. Y cuando estaba ella orando, pues ahí no podía ella decir nada, según ella, pero... Que todos sus gritos se oían hasta, hasta allá afuera, pero adentro no se oía nada y que todos estaban así espantados, ¿no? Pues, Quién sabe qué está pasando, ¿no? Pero todo su, todo su rencor que traía empezó a, a desmoronarse porque además ella estaba en silla de ruedas a causa de, esa, de ese sentimiento tan psicomatizado que traía. Entonces, cuando ella empieza a perdonar y a perdonar y a perdonar y, y llorar y, y empezar a sanar esa parte espiritual, eh, se levanta y empieza a caminar normalmente, ¿no? Pero el Señor Jesús dijo, pues no nada más te voy a querer sana, ahora vas a, a dedicarte a, también a llevar mi palabra y, y vas a, a ser modelo para que todos sepan cómo es que se sana. ¿No? y los empieza a involucrar en la oración de sanación y obviamente la participación activa en la misa. ¿Eh? Es, por ejemplo, es uno, ¿no? Eh, pues hay muchos casos eh, que conocimos y vimos. Ah, hubo uno un, uno en particular que en, cuando lo veíamos como, como estaba en la misa hablando y después bajaba con la gente y este, uno decía, hombre, así debió haber sido Jesucristo, mientras caminaba entre la gente, le decía, tú en el nombre del Señor sana, ¿no? Y así para Y la gente iba sana, ¿no? Sorprendente, de verdad era sorprendente ver cómo, cómo sanaban. Hasta que llegó con una, una señora que estaba en silla de ruedas, desahuciada, comprobado por un médico de la propia comunidad de nosotros. Él, él daba el fe y legalidad de eso porque ya la había revisado alguna vez. ¿Perdón, qué era lo que tenía? Estaba paralita, paralita.
0: paralítica.
1: Okay. Paralítica. Desahuciado
0: significa que tú como médico le dices, ya no tengo solución para darte. O sea, lo único que te mm. puedo dar es como algo paliativo, algo para los síntomas, para que no te de, tengas una mejor calidad de vida, pero ya no tengo manera de curarte. Wow.
1: Sí. Y entonces, pues bueno, estábamos en la misa, el padre se bajó del foro, empezó a platicar con, eh, con la gente, explicándoles la palabra de Dios. Y la señora estaba sentada así al lado derecho. Él volteó, se le acercó y, y lo dijo así en el micrófono. Y dice, en 15 minutos usted se va a levantar. Y se fue, siguió platicando, exponiéndonos la, este, la palabra. Y se acercó y le dice, levántese. Entonces, los hermanos que estaban al lado la iban a apoyar para levantarse. Le dijo, le, y él les dijo, no, ella sola se va a levantar porque tiene la fuerza. Y ella le decía, no, pero es que no puedo. Y le, entonces él le dijo, me permite tomar poner mis manos en sus rodillas y en sus tobillos. Y dice, sí. Cinco le puso las manos en, los, en las rodillas, en las manos, este, en los tobillos. Se levantó, le dice ahora sí levantes. Y la señora se levantó. Aquí
0: sí, este... Es sí. Impresionante.
1: Eh, ese momento para nosotros fue impactante porque de verdad decíamos, esto era lo que sucedía, lo, lo que sucedía cuando Jesús andaba aquí caminando entre, entre todos los judíos, ¿no? los samaritanos, y decíamos, wow, ¿no? Impresionante. En Veracruz igual, así estábamos en un momento de oración con un monseñor. Eh, empezó a orar por los enfermos dentro de la misa. Dice, vamos a pedir que el Espíritu Santo y todo. Bueno, pues ahí enfrente de, de él habían colocado a unas personas que eran invidentes y recuperaron la vista. Entonces, para nosotros nos empezaba a quedar muy claro, ¿no? O sea, eh, los ciegos oyen, los sordos, digo, los ciegos ven, los, or, los sordos oyen y los cojos brincan de alegría, ¿no? Y todos aquellos que estaban paralíticos y que oraban por ellos, se levantaban y empezaban a, a caminar, ¿no? Eh, era... Eh, hemos tenido oportunidad de ver muchos muchos momentos especiales así de, de sanación precisamente porque el sacerdote empezó a llevar a la, a la gente a a que realmente tomaran en conciencia lo que cada parte de la misa dice la misa en esencia está enfocada a la sanación eh, espiritual mental y física y desde, que, desde que entramos a, a la iglesia, el escenario que tenemos de una iglesia está es profesamente para que sientas la paz, sientas la tranquilidad, entres en serenidad. ¿Sí? Por eso esos espacios amplios, grandes, eh, para que sientas esa, ese momento de incorporarte a ese gran espacio. ¿no? Y el canto de, de entrada, que regularmente es un canto de júbilo de, este, de esperanza, de encontrarte con Dios, usted pues te va marcando ya ese encuentro hacia, hacia este Dios, ¿no? Y llegas a la primera parte. La primera parte es, si confiesas tu pecado, te sentirás aliviado. Y entonces, por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, y obra y omisión, ¿no? Y decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y viene la parte interesante. Pedimos la intercesión. ¿De quién pedimos la intercesión? De María, de los santos, de los ángeles y de toda la comunidad.
0: Eh, aquí, entonces, de alguna manera, como para ir, de alguna manera la sanación se da a través de la misa siempre, ¿no? Sí. Y, de alguna manera, este primer momento que, del que nos está señalando usted, todas las personas que estamos reunidas empezamos a orar por la sanación de los unos y los otros. De alguna manera entramos en un momento de oración sí. por la sanación de todos los integrantes de la comunidad.
1: Que casi nadie se da cuenta de eso, porque casi todos pensamos que ah, pues es que vinieron, me pusieron las manos y oraron por mí, y entonces ese es el momento más especial que vemos cuando sucede la sanación, pero no volteamos a verlo en ese momento que está sucediendo en la misa, ¿no? Y hay mucha gente que llega, que llega, es, llega lastimada, sentida, eh, y, a, y a veces ahí está llorando, y más cuando, pues la comunidad es espiritualmente fuerte, wow. este, es cuando Te más pánate, se, se puede, así, la, la sumerge, hagan, Há, hagan de cuenta que agarran a la persona y la arrojan así al, al mar de, de la misericordia y del amor de Dios. ¡Pum! Y puedes llorar y sentir toda esa, esa sanación espiritual que vas sintiendo. ¿no? Entonces, cuando tú volteas a ver las, las parábolas en donde Jesús sanaba, el primer esquema que hacía era perdonar los pecados, porque en ese momento rompía toda atadura, y adiós, ¿no? Ese era el primer, el primer esquema. Entonces, si la misa está enfocada en su primera parte, a que todos oremos por todos y por nuestra sanación espiritual, que es en ese momento acercarnos a la misericordia, pues ya, quienes realmente están viviendo ese momento, van a sentirse liberados.
0: Y es que comentando lo que el, mi papá les decía, de alguna manera y haciendo la analogía, hay un libro donde te describe que la, la chica era sumergida tal cual en un estanque. Es un libro de fantasía. Y ella dice, es que conforme me fueron sumergiendo, me iban limpiando y yo me iba sintiendo cada vez más tranquila. No era mi casa, pero yo me sentía en mi casa. Y es de alguna manera lo que va haciendo la comunidad. Al, al hacerte sentir amado, no sabes por qué te sientes perteneciente, pero sabes que les perteneces.
1: Ahí, ahí es en donde vas a, vas a empezar a sentir, sí, si realmente estás viviendo la, la misa, que no estás distraído, no te estás preocupando de quién está a mi lado y quién está cantando, quién no está cantando, y cómo viene vestido y que si el celular. Y realmente te enfocas en ese momento, que lo estás viviendo, si sí vas a empezar a, a sentir cómo te integras a, a esa ese momento espiritual, ¿no? Después de la, de la, de, de ese momento de pedir el, este, piedad y misericordia, viene el canto de gloria, y por eso es que ya los labios se, se tienen que abrir con júbilo, así, para cantar, y decir, wow, gloria a ti, Dios, en lo alto, y paz a los hombres, de buena voluntad, ¿no? Entonces, ahí ya, ya empezamos a sentir más reafirmado este momento de de sanación no de la primera parte de sanación de un individuo es cada parte de la misa pues va va enfocando así va jalando más 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 hasta que llega a un punto que ahorita vamos a comentar y vas a escuchar la palabra de dios a lo mejor del. Del, primer, del antiguo del salmo, del nuevo testamento y el evangelio no vas a recordar muchas cosas que te leyeron pero va a haber algo una frasecita que te va a pegar ¿no? y más porque vienes herido lastimado y sin querer vas a escuchar lo que tú querías escuchar y ahí viene llega y como un hisopo de amor empieza a curar empieza a limpiar y este y luego por pues las palabras que que son puestas en el en los labios del sacerdote mientras va explicando la palabra de Dios puede encontrar otra vez otro otro momento otra frase que le le vuelve a decir tú tu hija o tu hijo eres algo especial para mí te amo y te quiero sano ¿no? entonces ahí ya este, se va, se va enlazando todavía más la persona. Llega al ofertorio, en el ofertorio, pues, vas a presentar tus ofrendas, y la, la invitación que se nos hace en ese momento, pues, es, eh, no, no lo material, lo económico, dices, ay, tú vas a sacar cien, pesos, ahí está, no, 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 o sea, qué estás ofreciendo de ti, de ti, tu dolor, tu tristeza, bueno, se lo presentas, hay muchos que de, decimos, me siento triste, me siento desolado, me siento frustrado, mira, te los pongo a tus pies, Señor, yo te los ofrezco, no sé por qué, por qué pasa esto, y bueno, ahí está, ¿no? Y en ese momento, ya el Señor va a tomar tu ofrenda, porque lo estás entregando, y Él pues ya sabrá en cómo lo va a convertir, ¿no? pero de que te va a llenar de alegría, eso es un hecho cierto. Eh, después del ofertorio, vamos a llegar al, a un momento especial. Jesús se hace presente, ¿sí? se materializa. ¿En qué, ¿Cómo se materializa? En el cuerpo y en la sangre, que se, se da allí ese milagro de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre ahí se materializa este Jesús a veces hay mucha gente que dice es que yo no lo veo es que es que no tienes que verlo así físicamente ¿no? o sea por eso nos dejó esa esa señal en particular ¿no? porque el pan de vida precisamente como los médicos dicen si no le doy de comer a un enfermo se me va a morir tengo que darle de comer. ¿Cuál es este alimento que te va a ayudar a, a recuperarte? Pues este, el pan de vida. ¿no? Entonces, entre más lo consumes, entre más te vuelves a, este, dócil y accesible a acudir diariamente a misa, pues vas a ir empezando a sentir esa, ese proceso. ¿no? Hasta que vas sintiendo esa fuerza que te va levantando. Y... Bueno, hacemos la oración del Padre Nuestro, donde nos recuerdan y nos dicen, si por casualidad todavía traes ahí algo que no has perdonado de alguien, te recuerdo, perdónalo, para que Dios también te perdone este, completamente. Y llegamos al Cordero de Dios. Y después del Cordero de Dios, decimos una frase bien particular. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Qué es lo que estás esperando? Que Dios diga, te quiero sanar. Y ahí está. Los que se acercan a comulgar, tendrán que experimentar ese momento así de cómo se vuelven un sagrario viviente y Cristo en este momento, en su interior, tendrá que empezar a actuar. ¿Cómo? No, lo tengo, no tengo idea Actuar. El Señor actúa de muy tiempo, diversas formas. Eh, nos sorprende, siempre nos sorprende. Lo, lo ilógico con Él es así. Él trabaja de esa manera. Uno diría, ah, bueno, pues va a suceder esto. No, y sucede de otra manera. Este... Y sobre todo cuando ni sabíamos cómo lo iba a suceder o cómo lo iba, íbamos a esperar. ¿no? Pero ahí empieza y se da la sanación. Sí. Eh, les platicaba que alguna vez con, con el Padre Tardif, allá en Guadalajara, había una chica que, que, que padecía epilepsia. era Ya sus cuadros muy, muy, muy graves. Ya ya se había quemado en la estufa, ya se había golpeado, ya se había lastimado el rostro, este, la cabeza, por las veces que se caía. Y ella ya estaba cansada de eso y, y lo que más deseaba ya era suicidarse. Y entonces so, las hermanas que la conocían le dijeron, no, 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 por favor, dice, danos una última oportunidad. Y así como los amigos le llevaron al paralítico y lo bajaron por el techo de la casa de, de la suegra de Pedro para ponerlo a los pies de Jesús mientras estaba allí este, predicando. Pues así las hermanas se llevaron a, la, a, la, a esta hermana. Pero resulta que el estadio Jalisco estaba hasta el gorro de, de gente. No cabía un alfiler. Y se quedaron en una de las puertas de acceso. Es decir, ni siquiera podía ver al padre, ¿no? Ni el padre lo podía ver a él. Entonces, pues ya en el momento en que estaban en la humilía, este, el padre dice, bueno, vamos a empezar a hacer un momento de oración por los enfermos y todo. Y empieza a orar. Y el padre Tardíf tenía un don muy particular. Él podía ver quienes estaban sanando, ¿no? Tenía el don de visión. Y entonces empieza a describir a la muchacha. y le dice vienes vestida de esta manera así, así, así este, tú padeces de esto, esto, esto esto tú tienes este pensamiento así, así, así pues bueno dice este, el Señor te va a sanar en este momento y así sucede eh, son de esos momentos en que uno dice wow y el Señor este, actúa, se, se presente y ahí está. ¿no? El, el encontrarte con Jesús en un proceso de enfermedad y que te sane, pues puede provocar que tú regreses y le digas, híjole, Señor, gracias y ahora dime cómo, cómo respondo para yo agradecerte por siempre lo que hiciste ¿no? pero habrá otros no <risa> que no van a regresar <risa> uh -huh. que sanaron y no van a regresar tristemente así va a suceder como a los 10 leprosos, leprosos ¿no? solamente uno regresó a darle gracias y los demás los otros no deben no regresar eso es muy común
0: y oiga Lico ¿Qué, ¿Qué tipo de sacerdotes o quiénes pueden efectuar la sanación? Por ejemplo, esta parte de la imposición de manos, ¿quién lo puede hacer?
1: Casi todos piensan o consideran que el, el, el sacerdote tiene que ser especial, ¿no? Y no, 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 no. Todos los sacerdotes, todos, cuentan con este don de sanación. Que lo que pasa, que no todos... Lo, lo hacen manifiesto, ¿no? Pero, miren, y digo, basta leer la palabra de Dios sobre eso. Déjenme encontrar la, la lectura. Aquí está, dice, en Marcos 16, dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Eso fue lo que les dijo a sus discípulos. Recordemos que los discípulos son los que van, ya están instituidos, en, en, la, este, en la última cena, como los, el, el orden sacerdotal, ya se transfirió. Bien. Y entonces les dice, vayan por todo el mundo, bauticen. ¿Sí? Y el que, el que crea, se salvará. Y el que no, pues se condenará. Y luego les dice a ellos, estas serán las señales que los acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán a los espíritus malos, hablarán de nuevas lenguas, tomarán con sus manos las serpientes, y si beben algún veneno, no les hará ningún daño. Y por último, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra de Dios. De mano, ¿No? sí. Entonces, cuando un sacerdote, una persona, es ordenada sacerdote, le ungen sus manos, y al ungirle sus manos, es porque a partir de ese momento todo todas las bendiciones que den a través de sus manos ahí van a estar ¿no? entonces si pones tus manos sobre los enfermos y ruegas por ellos van a sanar de hecho por eso tenemos eh, precisamente ese sacramento de, de este, la de unción, unción de, la de los enfermos de los enfermos y esa, esa unción no es para que yo llegue sacerdote y diga, bueno, pues ya te vas, adiós, que te vaya bien, este, ya te, te entrego tu boleto para que te vayas. No, no, <risa> es, <risa> es, este, sí no es voy a orar por ti, porque el Señor te sane, por eso vengo a imponerte la unción. Lamentablemente, muchos luego esperamos hasta el último momento, ya casi ni podemos respirar para que vengan y nos pongan esto, y por eso entendemos, o consideramos que cuando llega el sacerdote para imponer esa unción, pues es porque ya es el viático para irnos al cielo, ¿no? Y no, no es así. Eh, el sacerdote puede poner esta unción, para eso es, y, este, y que ore por nosotros, ¿no? Sus manos están hechas o ungidas con, este, para orar por nosotros.
0: Sí. Wow, wow. ¿Qué? Es, es muy impresionante este tema creo que a mí antes me ocurría como como Mara, incluso cuando ya era como una católica un poco más coherente, me costaba muchísimo creer que este tipo de cosas eran posibles, ¿no? yo pensaba, no pues eso es, es desde los tiempos de Jesús, por ejemplo estas historias que nos acaba de contar parecieras sacadas de la Biblia, es realmente <risa> impresionante
1: sí, sí también, pues tuvimos liberaciones ¿no? sacerdotes que tienen esa fuerza para, para hacer la, la, este, la liberación y el exorcismo. ¿no? O sea, no cualquiera va a tener esa fuerza para hacer. En un congreso que acudimos con laicos y sacerdotes, eh, fuimos a, a entender precisamente lo que era la sanación, la liberación y el exorcismo. Entonces, como laicos, yo puedo, puedo interceder por la oración para sanación de mis hermanos ¿no? así como lo hacemos en la misa no. puede pedir la sanación puede ofrecer mi comunión, mi ayuno para que alguien sane. pero no puedo entrar a temas como liberación y, y exorcismo porque eso sí se requiere una preparación muy muy especial y solamente los sacerdotes autorizados pueden hacerlo sí,
0: sí, sí ya es como otra historia
1: sí ese es punto mm. y aparte, harina de otro costal. <risa> uh -huh.
0: sí. sí, yo retomando el punto de, de la oración de la comunidad, digo, que de alguna manera me hizo bajarle a mi escepticismo, porque la verdad a mí me llevaban a, la, a las misas, a los retiros con ellos, y yo era como bola de paleros, bola de actuaciones, ¿no? Denles un Oscar, por amor de Dios. Este, cuando yo estuve en el internado, yo estuve en un internado en una sede fuera de lugar, o sea, de verdad, y una de las cosas peculiares que tenían es que yo tenía principalmente dos enfermeras de la noche que a los enfermos que estaban pues más graves, ellas iban y les leían la Biblia, que yo empezaba a escucharles que les decían es que eres amado, es que cosas que yo nunca había escuchado y eventualmente había veces que sí veía que la persona, pues sí, tal cual, se si iba de alta a su casa como si nada, pero había veces que también me tocó verlos fallecer y tú, ¿cuán? Porque como internos te mandan a tomarles el último electro que, para ver que ya no esté latiendo el corazón, y veías su rostro y los veías tranquilos. Entonces eso a mí me empezaba como a causar cierto shock a decir ¿por qué? ¿No? Y en ese comenzar a preguntarles y en ese como, pues sí, a ver, explícame qué estás haciendo. Y que ellos solamente hablaban del amor. O sea, no te hablaban de otra cosa que no fuera del amor de Dios. Entonces yo decía, algo está pasando. Hasta la fecha no sé decir qué. Es como, sé que algo hacían y algo siguen haciendo para que la gente respondiera de esa manera.
1: Regularmente, pues todos tenemos necesidad de ser amados, ¿no? Eh, y a veces con, nos encontramos con que el amor está condicionado, porque regularmente dicen, eh, si no haces esto, ya no te voy a querer. Si no dejas de hacer esto, ya no te voy a querer. Entonces, eh, traemos ese chip así, ¿no? De, ah, tengo que hacer algo para que me quiera. Y cuando te dicen, oye, es que Jesús te ama así, tal cual como eres y te quiere sano y te quiere bien. Y la prim primera pregunta es, ¿qué te haces? Sí? ¿Y qué le tengo que dar? Nada. Pero, nada. Es gratis. Es gratis.
0: Sí, ¿no? sí es la parte más loca.
1: Y, y entonces, ahí es donde entra así como el choque, ¿no? De, dices, pero, pero. Y luego, ¿Y, ¿y me va a pedir que, que, que deje de hacer esto? No, no te lo va a pedir, tú lo vas a hacer solito, porque te vas a empezar a dar cuenta de que muchas de las cosas que haces son las que te causan daño, ¿no? Por ejemplo, si te sanan y te das cuenta de que andas fumando, pues vas, tú mismo vas a decir, ya no quiero fumar, ¿no? Porque me causa daño. Y, me, y yo quiero estar bien para, para Dios ¿no? o ya no quiero andar tomando o ya no quiero andar drogándome y entonces es, es otro esquema ¿no? había un, unos hermanos en Veracruz que igual de la renovación carismática eh, llegaron y llevaron a uno de los hermanos a, a misa ¿sabes? y el momento de la oración que se dio allí y aquella personita pues era muy afecta a, a consumir este drogas no pues bueno a raíz de ese día adiós drogas no y empezó su proceso de limpieza sanación depuración de todo lo que traía en ese consumo no es la misma persona al sentirse ya en gracia en bendición pues va, va buscando así de, esto no, ya no me conviene, esto tampoco, y lo vas quitando.
0: ¡Wow! Sí, creo que es como muy importante, porque quizás alguien que nos está escuchando ahorita lo que está pensando es en, ¡Wow! Bueno, pues voy a llevar quizás a mi enfermo, o quizás eres tú la persona que está enferma, voy a empezar a ir a misa para sanarme, ¿no? Pero creo que también es como muy importante... Tener en cuenta esta parte de cómo todas las personas a las que sanó Jesús y a las que, y que han sido sanadas por Cristo, de alguna manera primero tienen que querer recibir el amor de Cristo. Ese es como que tu objetivo principal, ya si Dios es su voluntad, como que, que aparte te va a sanar de tu enfermedad, te va a quitar esto, te va a quitar el cáncer, te va a hacer caminar, va a hacer lo que sea, eso ya es decisión de él y él sabrá por qué lo hace o por qué no lo hace pero el objetivo con el que tenemos que ir cuando nos acercamos a Cristo es recibir su amor y querer sentirnos amados por él.
1: Sí. Así abrirnos, a final de cuentas, tenemos que ser como el hijo pródigo, ¿no? Que vamos a llegar y, pues, la regalos La verdad, nos fuimos a dilapidar la, la riqueza que nos había dado, la desperdiciamos y... Y obviamente, pues, estamos dañados, estamos lastimados. Pero también llegamos a la conclusión de, de saber que Él es el que nos puede sanar, ¿no? Y que lo vamos a encontrar. Pues, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Como en, eh, este, la misma lectura de, nos lo dice, cuando Jesús se perdió, se perdió, supuestamente, que María no lo encontraba, entre toda la eh, comitiva y peregrinación de gente que habían ido, dicen, pues, ¿a dónde se fue? ¿A dónde? ¿Cuál es el único lugar en donde encontraron a Jesús? En el templo. Así es que, ¿a dónde vamos a encontrar a Jesús?
0: En el templo. En el templo. <ríe> o sea, Sí.
1: ahí está, ¿no? Y lo vas a encontrar y, te, y lo vas a encontrar que te está hablando de, de la bendición de Dios, de amarte, de, de, de llenarte de gracias y bendiciones, o sea, ahí está, ¿no? Eh, o sea, Jesús está presente eh, aquí y las, los mismos milagros que se dieron a, en aquel entonces, las mismas sanaciones que se dieron en aquel entonces, pueden ocurrir hoy en, en nuestros tiempos, ¿no? Las enfermedades son diferentes, han cambiado, ¿no? Eh, anteriormente había leprosos, pues hoy ya hay gente con cáncer muy, que los daña y los lastima. Y yo creo que hemos tenido oportunidad de ver algo, alguna vez a la gente con, con algo de cáncer, cómo los desfigura, cómo los destroza su, 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 su piel, eh, o cómo los daña por el interior. Y bueno, pues el Señor sorprendentemente pues los sana, ¿no? los limpia. Eso sí, el, la fuerza de su Espíritu Santo es, es impresionante. Cuando llegas a percibirlo y, y recibes ese, esa sanación, lo vas a percibir. ¿Cómo? Hay muchos que sienten frío, hay unos que sienten mucho calor, hay muchos que sienten alegría, gozo, y hay algunos que sienten mucha paz, no sé, hay, el Señor les hace sentir de diferente manera, ¿no? Eh, pero el proceso de sanación se da. ¿No?
0: Y es la parte más importante que sigue siendo la comunidad y volvemos al punto. Comunidad, tienes que aprender a orar uno por el otro. Que tenemos que llevarlo adelante de Jesús y presentarlo. Al final del día, solo no puedes arreglarte, ¿no? Algo que tristemente nosotros nos decían en un curso que fui la semana pasada de te voy a enseñar a salvar un corazón a pesar de que tú no puedes salvar el tuyo propio. Y fue como, es verdad. Solo no puedes salvarte, necesitas de alguien más. Y necesitamos, nosotros comunidad, aprender a coger al otro y a saberlo llevar. No porque le den a él significa que a ti no te están dando. Y también nosotros mismos aprender a abrir las manos y a decir, ok, lo recibo. No sé por qué me lo estás dando, no lo entiendo, pero lo recibo.
1: Sí, y además hay algo bien interesante. Tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes. Digo, el primer milagro eucarístico que se dio allá en Francia, pues fue con un sacerdote que llegó a dudar que realmente el cuerpo y la sangre de Cristo se dieran en el altar al momento de hacer la oración. Y pues él ya había dudado, ya había dejado de hacer misa, y llegó precisamente a esa pequeña comunidad, la comunidad se enteró que era un sacerdote, lo llevan a casi a fuerzas a hacer la misa, y él así dijo, bueno, está bien. Y haciendo el proceso litúrgico de todo lo que es la misa, llega el momento de la consagración, y cuando troza el, el pan, eh, se brota la sangre, ¿no? el sacerdote pues obviamente así sorprendido y hasta la fecha pues todavía sigue eh, esos trozos de, de carne que es, ya se vio que es, un, es el corazón, el miocardio mio y ahí está, sigue incorrupto y sin, sin cambio alguno, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros entendamos y, y creamos que Cristo está ahí presente en la Eucaristía, que es el centro de, de la misa, entonces pues muchas cosas van a cambiar. Y yo creo que hay que tener una frase para esto, ¿no? A ver. Todos creemos en Dios. ¿Sí? Sí, sí creo en Dios. Ajá, ok. ¿Y le crees a Dios? Pues entonces... La siguiente parte es, créele a Dios, ¿no? Por favor. Si crees en Dios, créele lo que te dejó escrito en, en su palabra. Y vívela y, y experiméntala. Y vas a ver cómo todo cambia, ¿no? Y si ese proceso que tenemos en litúrgico en, en la misa, bien establecido, con todas las características, para recorrer siete santos lugares, para llegar hasta el lugar santísimo y encontrarte con Cristo en la adoración. Porque después de que comune, pues ya entras en un proceso de adoración, este, pues está, simple y sencillamente, puedes vivirlo y experimentarlo. Pero vívelo. Ora por tu sacerdote también. Claro. que le hace falta? Porque en su caminar se puede ir encontrando con con muchos momentos en que lo frustran, lo decepcionan, hay quien lo traiciona, hay quien lo olvida. ¿sí? Y entonces, pues esto a la larga también nuestro sacerdote se siente agotado y, y, este, y diezmado, ¿no? Entonces tenemos que orar mucho también por él, para que no pierda su fe, su alegría, su, su amor por lo que lo llevó a ser sacerdote.
0: Aprender Entonces, a cuidarlos, aprender que tienen una dignidad como personas que también se enferman, que también se sienten solos, que también les gusta festejar, que también cumplen años y que de alguna manera ellos dejaron a su familia nuclear por estar con nosotros y nosotros somos su familia y nos toca acogerlos y saberlos custodiar, no nada más buscarlos cuando necesitamos algo o necesitamos la fiesta de los 15 años, ¿no? si no saberlos custodiar siempre para que puedan cumplir su misión. Sí.
1: Y en la medida que tú trabajas en la comunidad, ya sea en un coro, en la pastoral juvenil, en la pastoral familiar, en la pastoral este, penitenciaria, en la pastoral de los enfermos, no sé, hay muchas formas de trabajar en la, en la parroquia, pues tú le estás ayudando. Y, lo estás, y al reunirse todos y orar por tu sacerdote en una misa, hombre, pues él se va a tener que sentir muy, muy apapachado y abrazado por su comunidad, ¿no? Y sobre todo muy bendecido. Entre más una comunidad viva su espiritualidad y sienta la riqueza de la misa, hermanos, hermanas, de verdad, muchas cosas cambiarán en torno a cada uno de nosotros.
0: Así sea, así sea. Ay, bueno, muchísimas gracias, Lick, por haber estado aquí, por habernos compartido, pues, todo lo que usted conoce acerca de este tema y habernos contado estos testimonios tan hermosos. Y en verdad espero que si nos estás escuchando, esto, el objetivo de esto era abrirte un huequito de esperanza en tu corazón. Eh, todos tenemos o hemos tenido algún momento o tendremos personas a nuestro alrededor que necesitan de esta sanación, tanto espiritual como corporal, así que hoy el Señor te está diciendo, claro que es posible, ábrete a ella así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, tú que nos escuchas, nuevamente gracias Lik, gracias no, no, no. No, no. <ríe> muchas gracias y pues sí, es esta parte de comprender que Dios sigue haciendo milagros, a veces no como que nosotros quisiéramos pero él sigue haciéndolos. Y, pues, no quisiéramos dejarlo por aquí, pero esto es todo por el episodio de esta semana. Y no olviden que nos pueden encontrar en Instagram como dos bajo samaritanas y compártelo este episodio a alguien si crees que te puede ayudar un poco. Y, pues, nos vemos la semana que entra. Adiós.
1: Adiós. Dios los bendice.